0: Dzień dobry, ja się nazywam Kamil Torczewski, a to jest 26. już odcinek podcastu Six Sigma Espresso, czyli o Six Sigma i Lin bez owijania w bawełnę, krótko, konkretnie i na temat. Moim gościem dzisiaj jest Mateusz Dzięciołowski. Mateusz to osoba młoda wiekiem, ale bardzo bogata doświadczeniem, zwłaszcza doświadczeniem projektowym. To jest człowiek, który ma za sobą bardzo wiele projektów usprawniających, zrealizowanych różnymi metodami, od prostych projektów typu Kaizen, po wiele projektów Six Sigmowych prowadzonych stricte demakem i to w różnych środowiskach biznesowych, bo e, mój gość pracował bardzo długo w sektorze automotive, e, no a obecnie pracuje w firmie Nokia i zajmuje się usprawnieniem procesów bardzo zaawansowanych technologicznie i właśnie z obszaru takiego jak IT. I będzie mowa dzisiaj właśnie między innymi o tym, jak różni się korzystanie z programu Six Sigma czy z metodyki d w środowisku produkcyjnym versus w środowisku IT. Będzie dosyć sporo o tym, jak to jest być na ścieżce Black Belta i co to oznacza dla naszych kompetencji, które kompetencje są potrzebne, co może nam to dać i jak osiągnąć na tej ścieżce sukces. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Przed Wami Mateusz Dzięciołowski i ja, czyli Kamil Torczewski. Zaczynamy. Tak jest. Stresujesz się? Trochę tak, ale to jest ten
1: pozytywny stres. <grym> Dobrze. Może być ten no. negatywny, obezładniający. Tak, a ty z tym mobilizujący. Ale z tym mobilizująca jest taka ekscytacja, że, że jest coś fajnego. Mm. że Biorę udział w czymś fajnym. Mm -hmm. I to dzisiaj jest zawsze po takie trochę małe, małe marzenie zawodowe. Mm -hmm. No, jednak w tym podcaście masz gości, którzy naprawdę mają duże doświadczenie ogromna. Mm. Tak ja, jakby bardzo mi miło, że to powiedziałeś. Mam nadzieję, że to jest prawda, no, ale to są naprawdę ludzie, którzy mają ogromne doświadczenie. Także ja się bardzo cieszę, że mogłem dołączyć do takiego zacnego grona wziąć udział w tym podcaście.
0: Też się cieszę. To co, Mateusz, zaczynamy? Tak. Zaczynamy. To Mateusz, powiedz, kim jesteś i czym się zajmujesz zawodowo obecnie? Obecnie jestem kierownikiem produktów w
1: Nokia Solutions Network. Tutaj pracuję w trybie Radio Control. Dlaczego tak to podkreślam? Bo Nokia Solutions jest bardzo dużą organizacją i tak naprawdę odpowiadam za tylko jeden kawałek, tylko jeden chip. I to nawet nie samodzielnie, ale w parę zespołów deweloperskich. Odpowiadamy za produkcję, produkcję dostarczania softu, oprogramowania do, do tego konkretnego chipa w. Mhm.
0: I masz też coś wspólnego z Six Sigma, z Linem, z usprawianiem procesów, ale też dlatego ty jesteś pewnie.
1: Z Six Sigma od 2017 roku mhm. zacząłem romansować, od kursu Grimbelt mhm. i od tamtej pory cały czas gdzieś przy tym programie pracuję czy projektach optymalizacyjnych, czy projektach demake'owych, w zależności jaka jest potrzeba, bo to, to jest bardzo istotne, robić to, co organizacja, biznes od nas potrzebuje, jakiego wsparcia wymaga, jakich problemów, jak, z jakimi problemami się boryka i takie rozwiązywać, a nie przypadkowe. I tak naprawdę po dzień dzisiejszy ta, ta praca przy tych projektach trwa. Mhm. Mimo stanowiska kierownik produktu, dalej udzielam, udzielam się przy optymalizacji procesów.
2: Okej.
0: Okay. Powiedz Mateusz, bo wspomniałeś, że twoja przygoda, czy romans z Six Sigma się zaczął od kursu Greenbelt, ale finalnie zostałeś Black Beltem. Jak to się stało w ogóle? Jak ty trafiłeś na tą ścieżkę? Po co? I, i, i jak to się działo?
1: W 2017 roku to miałem szczęście. Bo nazwałem, że ja mam szczęście do ludzi. Poznałem Darka. Darek wtedy był no, na studiach, które były związane z Six Sigma i gdzieś zaszczepił taką fascynację tym programem. Na początku może to było trochę fanatyczne, ale pokazał mi pewne możliwości. Ja też byłem na początku kariery zawodowej, bo 2017 rok to jest ten dopiero rok na rynku pracy, więc dosyć wcześnie to się wszystko zaczęło. I, I po dyskusjach z Darkiem, po, po tym, jak mi ja pojedzie, o tym programie, podjąłem decyzję, że spróbuję. Hmm. Że to jest coś, co chciałbym w życiu poznać, hmm. robić.
0: I, I tak to się zaczęło. Zapytam Cię, co to jest, co Cię tak zafascynowało? Zabierz, co to było, jak pamiętasz? Ta pewność,
1: że jest problem i można go trwale rozwiązać. Hmm. I pewność osiągania tego rezultatu. Wydało mi się bardzo atrakcyjna, bo tutaj sztuka rozwiązywać ten sam problem 3-4 razy na zasadzie biegania z gaśnicą, ale zrobienie tego raz
0: porządnie i nie, nie musisz do tego wracać za miesiąc, za rok. To jest ciekawe, że będąc wiesz, rok na rynku pracy już miałeś pewnie swoje pierwsze doświadczenia z tym, czym jest gaszenie pożarów i wracanie do tych samych tematów po wielokroć. Y może ktoś, mam nadzieję, że nikt się nie poczuje
1: urażony tym, ale myślę, że to są realia wielu firm. Hmm. Bez względu na branżę, y wiek firmy, to, to jednak ta tendencja do gaszenia i biegnięcia dalej jest bardzo kusząca. Ale zatrzymać się, poświęcić sporo czasu, więcej czasu przede wszystkim, może w tej kategorii więcej, y więcej zasobów, bo projekty takie demake'owe są przede wszystkim droższymi projektami, które są rozciągnięte w czasie, i poczekanie na te rezultaty, no to no przecież wynik. Gdzie, gdzie ten wynik? Ten wynik miał być miesiąc temu, tak. a tu po miesiącu okazuje się, że my tego wyniku nie mamy i na niego trzeba dalej czekać. No Ale jak już przychodzi, to przychodzi ten efekt, że już więcej do tego nie powinniśmy wrócić, bo opieramy nasze analizy na, liczba, na liczbach danych, faktach i Badamy ten proces tak, żeby go zrozumieć w jak największym stopniu i wyeliminować wszystkie możliwości nawrotu tej, tej dolegliwości dla, dla organizacji.
2: Okay.
1: I tak tej z, no, skorzystałbym z okazji. Dzięki Darek wtedy naprawdę <laughs> pewna zmiana nastąpiła i do dzisiaj widać, że trwale jest ze mną. Także jeszcze raz dzięki.
0: Dobrze, także podwójnie dzięki Darek że się przyczyniłeś do tego, że Mateusz jest tutaj naszym gościem dzisiaj. Ale powiedziałeś, że trafiłeś na... Że, że zafascynowała Cię ta pewność właśnie i, i metody. No? To, że można trwale coś zrozumieć i, i można coś dogłębnie zrozumieć i trwale usprawnić. I co bodaj? Kurs. Tak, mhm. zapisałem się na kurs Greenbelta.
1: Rozpocząłem szkolenie i okazało się, że wcale tak łatwo nie jest. No bo to w teorii wszystko jest łatwe, przyjemne, proste, a mm -hmm. później przychodzi ta rzeczywistość na gęba. Mm
2: -hmm.
1: Strafiają się różni ludzie z różnymi oczekiwaniami, mm -hmm. e, z różną chęcią do współpracy mm -hmm. i się okazuje, że ten d który jest świetnie przedstawiany jako narzędzie merytoryczne, tak. to, to jest tylko czubek góry lodowej, mm -hmm. bo w Six Sigma Black Belt czy Green Belt, musi wykazać się później szeregiem innych umiejętności twardych i miękkich, mm -hmm. żeby ten projekt zrealizować. Ten projekt. Oczywiście ten demake jest tutaj niesamowicie ważny, bo krok po kroku systematycznie prowadzi nas do rozwiązania tego problemu i daje nam maksymalnie dużą pewność, wysoką pewność, że ten rezultat zostanie osiągnięty. Mhm. Czyli będą drogi na skróty, łatwo się pogubić, mhm. zgubić ten efekt, nie rozwiązać tego problemu, co trzeba i, i wiele innych historii. Dimek prowadzi nas tutaj za rękę, Dobrze. żebyśmy się nie zgubili w tym lesie, ale temu demake'owi trzeba zapewnić odpowiednie warunki w organizacji.
0: Czyli być, że Dimek daje pewną strukturę, ale potem trzeba ją wypełnić też treścią, po pierwsze różnymi właśnie umiejętnościami, kompetencjami, decyzjami, które są do podjęcia i też stworzyć mu dobre otoczenie do działania. Tak, i tutaj zaczynają
1: się schody. <grym> <grym> ale przeprowadzenie takiego projektu z zespołem, bo to jest bardzo ważne, zawsze z ludźmi, <grym> nie, nie, nie bez nich, ale z, z ludźmi, daje niesamowite poczucie satysfakcji, nie tylko dla osoby prowadzącej, ale przede wszystkim dla zespołu. Mhm. Bo przychodzi taki moment w pracy tych zespołów projektowych, że oni się świetnie z Tobą bawią.
0: Mhm. Tak
1: naprawdę można to nazwać, nie zaczynają się z Tobą e, bawić, cieszyć tym projektem, mhm. bo widzą te rezultaty i, i to jest w tym piękne. że Organizacja dostaje ten efekt biznesowy, na który tak mhm. czeka, a zespół
0: dostaje niesamowitą porcję satysfakcji ze swojej pracy. Zapytam Cię, chociaż takie mam poczucie, że trochę wcinam się we wątek, o który sam zapytałem, ale zapytam Cię, to jak to zrobił, żeby ten zespół współpracował, żeby mógł się cieszyć z Twojego doświadczenia? Co jest ważne? Różnie, jak wiesz, jest z tą pracą zespołu. Tak, bywa bardzo różnie, trafia się na,
1: na różne osoby z bardzo różnymi podejściami. Yy. Przede wszystkim, po, czy to jest moja perspektywa, oczywiście nie mogą być różne i to nie musi być uniwersalna prawda, pewnie nie jest. E, poczucie celu, że rozwiązujemy coś, co jest ważnym problemem biznesowym dla organizacji, mm -hmm. że wiemy, co robimy, czyli jest ten sens tej naszej pracy, a finalnie zawsze nic tak nie buduje tej dobrej atmosfery, jak osiągnięty rezultat. Mm -hmm. Czyli
0: celebracja, później gdzieś na koniec, bardzo wskazana. Mm
2: -hmm.
0: A wracając do, do pytania, to jak to z Tobą było, że zostałeś globalem? Tak, już jesteśmy po, po tym romansie, po szkoleniu, mm. po
1: pierwszych przy... schodach. Tak, tam nie schody, ale plac Bojów wręcz, może <ślech> tak by należało mm. to porównać. Ale gdzieś te projekty zaczynają się pokazywać i są rezultaty. Ja mm. też widzę rezultaty i to zaczyna napędzać. Mm -hmm. Czyli projekt jeden, drugi, to się wszystko mm -hmm. do przodu przesuwa. Ja mam coraz większą z tego frajdę, Z mojej perspektywy to, to jest coraz bardziej atrakcyjne. No i nawet bym powiedział, że troszeczkę można się tym zachwysnąć. Ja tak miałem. A już tyle projektów zrobiłem, problemów, które wcześniej nikt nie potrafił rozwiązać, albo przeszły przez parę rąk. No i, i co ja sobie nie poradzę, już pewnie wiem wszystko. Nie, to, to nie jest prawda zawsze musi nastąpić ten moment refleksji. Nie musi oczywiście, nie każdy musi dojść do tego momentu, ale to jest skazane. Przede wszystkim, jeżeli ktoś się chce rozwijać, czy ja na pewno wiem wszystko, czy ja wiem najlepiej, czy nie mogłem robić czegoś lepiej w projektach. Nagle doszedłem do wniosku, że ja w tych projektach nie mam aż takiej pewności, jak bym chciał mieć. Hmm. Że ten rezultat będzie osiągnięty. W
0: zakochałeś miał... się w pewności. Tak.
1: Tak, to jest drugi, drugi raz, tak naprawdę, bo mm. pierwszy raz na samym początku, zanim mm. w ogóle zacząłem przygodę z six One, a drugi raz mnie nasz, naszła taka refleksja, że gdzieś mm. zgubiłem to, co mnie tak bardzo wciągnęło w ten mm. temat. No i naturalnie wyszło, że ten Black Belt się pojawił. To jest 2021 mm. rok. Co mogę powiedzieć? Było warto. E, niby Greenbelt, niby certyfikacja zrobiona, niby duże mm. doświadczenie już w projektach na placu boju i przychodzi Blackbelt i Miszczenka opada. Czy znaczy, mm. tam jeszcze tyle rzeczy można było się mm. dowiedzieć, mm. nauczyć. E, nie tyle o d mm. narzędzi pobocznych, co też o samym sobie, bo mm. są zajęcia z psychologiem z, z świetną wartością dodaną w tym, w tym szkoleniu plus nie, niesamowite sesje, e, omawianie projektów.
2: Mhm.
1: No, zdecydowanie mhm. następny, mocny
0: krok e, w rozwoju. Jak miał ocenić, Mateusz, co takiego kluczowego Ci dało to kształcenie, byciem na tej ścieżce? Czy to są jakieś kompetencje, które są na przykład uniwersalne w Twoim poczuciu, czy one są zarezerwowane do projektów d Jak to widzisz? Wydaje mi się,
1: że, że kompetencje, które zdobywa się podczas realizacji projektów demake'owych w dużej mierze są zestawem kompetencji, które są dostępne szeroko na rynku. Różne, różni specjaliści z nich korzystają w różnych sytuacjach bez tego kontekstu demake'owego. Zadaniem... Black Belta, Green Belta jest wykorzystywanie tych narzędzi z rynku, mm. wspieranie tego d układanie tych narzędzi w d tak żeby wesprzeć osiąganie kolejnych kroków projektu. Yy, więc tego, tego, tego jest naprawdę dużo, to, to jest raczej, że d zaciąga te narzędzia z rynku, niż sam je generuje na własną potrzebę bo wykorzystujemy tylko to, co potrzebujemy. Nie używamy narzędzi dla wykorzystania narzędzia, tylko w jakimś konkretnym celu. Później to narzędzie możemy zastosować niezależnie od t żeby osiągnąć inny jednostkowy cel. Przykładowo hmm. będzie to MESA. Tak? Weryfikacja układu pomiarowego. W t jest taki krok, gdzie weryfikujemy układ pomiarowy, ale takie MESA jest przede wszystkim wykonywane przy... W uruchomieniach maszyn, gdzie tylko się weryfikuje, czy ta maszyna mierzy to, co ma mierzyć. Um, czy narzędzie SIPOC, mm -hmm. które wykorzystujemy w fazie Define. Um, jedno z moich ulubionych w ogóle narzędzi. Um, bardzo, um, bardzo przyjemne, jeżeli chodzi o wizualizację procesu dokomunikowanie, jak ten proces wygląda na um, bardzo ogólnym poziomie. Niezależnie można wykorzystywać te narzędzia i Później taki Black Belt, Belt, może korzystać z tego co, co sobie już wypracował, przepracował i w zależności od potrzeby po prostu wyciągać i stosować. To jest piękne.
0: Mateusz, opowiedziałeś tak w skrócie o swojej ścieżce Six -sigmowej, jak się zafascynowałeś tą pewnością, którą daje d i jak się rozwijałeś później od Grim przez Black Belta i czego się nauczyłeś. Gdybyś miał powiedzieć, czy to jest twoim zdaniem ścieżka dla każdego, a jeśli nie, to dla kogo? Kto może na tym skorzystać, a kto może niekoniecznie?
1: Powiedziałbym, że to jest ścieżka dla każdego, który chce coś więcej. Tak przywrotnie. Dla osób, które chcą coś osiągać, chcą zmieniać otoczenie, wpływać hmm. na nie w tym pozytywnym znaczeniu, czyli zmieniać Świat na lepsze. Tam, tam, gdzie mamy taką możliwość. A dlaczego
0: e... D-Make to jest zmienienie świata na lepsze? Tam, tak, gdzie... powiedział, tak, tak to zrozumiałe. Tak, tak.
1: Mm -hmm. Tam, gdzie jest mniej problemów pracuje, żyje się łatwiej. Okay. Jeżeli rozwiążemy jakiś problem
0: raz, a porządnie,
1: mm -hmm. to znaczy, że do niego nie powinniśmy już więcej wracać. Żeby mogli zająć, gdzie mieli de facto więcej czasu
0: na zajęcie się kolejnymi problemami. Albo, na, no
1: tak, generalnie zajęcie się innymi problemami
0: e, mm. lub też na inną pracę. Ja tak pół żartem pół serio, ale to rzeczywiście tak jest, nie? że w miejsce jednego tematu, który się udaje jakoś zagospodarować czy zaadresować, to pojawia się kilka następnych i można powiedzieć, że to takie never story, ale... Z drugiej strony z każdym rozwiązanym tematem jakoś się wzbogacamy, też jesteśmy, można powiedzieć,
1: wyżej albo dalej. Na pewno mhm. pracuje się wtedy łatwiej. Mhm. Okay. Nie walczymy z tymi samymi problemami, to, to, to jest najważniejsze. Nowe mogą być, wiadomo, mhm. Mhm. mogą się pojawiać na horyzoncie, trzeba się zająć nimi tak jak poprzednimi.
0: I znowu iść do przodu. Tak. Mateusz, wiem, że twoja ścieżka wiodła przez w ostatnim czasie różne organizacje, co jest szczególnie ciekawe w bardzo różnych branżach. Kiedy my się spotkaliśmy raz pierwszy, to pracowałeś w sektorze automotive? Tak, pięć lat w Bosch Polska. Mhm. Czyli bardzo taka no, praca inżynierska, produkcyjna nie? i jakoś trafiłeś do Noki, czyli świat bardzo technologicznie też zaawansowany, ale zupełnie w inną stronę. Tak, z
1: automotive do, do sektora telekomunikacyjno-IT, mm -hmm. tak,
0: mm -hmm. tak to należy definiować. Jak to wpływa na twoje możliwości, wiesz, pracy w Six Sigma, pracy z demake'iem? Wiesz, jest takie pytanie odwieczne, czy to jest, te metody też się nadają do produkcji, czy może do, też do usług. Dzisiaj często oczywiście pytanie jest o, o sektor IT właśnie. No? Masz doświadczenia stąd i stąd. Co ty myślisz o tym? Pierwsze bazowe pytanie jest, czy
1: mamy proces. Uf. Jeżeli mamy proces, to jesteśmy w stanie stosować takie narzędzie jak d mhm. To jest narzędzie do pracy z procesem, do optymalizacji procesu.
0: Dlatego się da.
2: Mhm.
0: To... Czyli jeżeli sprowadzimy rzeczywistość biznesową do procesu i popatrzymy na nią z perspektywy procesu, to nie ma znaczenia albo ma mniejsze, niż by się wydawało znaczenie, co jest tam procesowane w tym procesie. Patrzymy na sekwencję zdarzeń, która zamienia dostarczane przez dostawców wejścia, odbierane przez klientów wyjścia i coś, z którymś z tych wyjść jest nie tak. To tak chyba można uprościć, Tak. Myślę, że to jest sedno sprawy,
1: czyli mamy Y i mamy jakieś X -y wpływające na nasz Y. Należy te X -y zbadać. Jak Krok. A czy, są,
0: tak, a czy są jednak jakieś różnice, które dostrzegasz? Czy jest jakaś, no nie lubię tego słowa, ale specyfika, właśnie środowiska produkcyjnego versus środowisko takie telekomunikacyjne, IT, w którym jesteś teraz?
1: W produkcji na pewno wszystko widać, łatwiej widać, jest łatwiej dostrzegalne. Chociaż doświadczenie pokazuje, że niby widzimy ale często te niuanse, które nas interesują y, są tak małe, niewidoczne dla oka, że i tak mm -hmm. musimy je zmierzyć i później zobaczyć gdzieś na kartce mm -hmm. y, jako pomiar. Y, w przypadku już tego sektora IT, bardziej usług IT, to trzeba ten proces często sobie zwizualizować. Czyli dalej musimy od czegoś, co jest niewidoczne dla oka, przejść do czegoś, na, czym, na co możemy popatrzeć, bo tak jest łatwiej.
0: Mhm. Możesz podać jakiś przykład, co to są na przykład są za procesy w IT, których nie można zobaczyć, nie można pójść do gęby i, i sobie go obejrzeć. To chciałem użyć przykładu
1: jako proces dostarczania oprogramowania. Deweloper dostarcza swój kawałek kodu do kodu mhm. wspólnego. Mhm. Tak naprawdę ja nie mam możliwości podejść do niego i mhm. przez ramię zobaczyć jak on to robi. To są osoby, które najczęściej pracują na swoich stanowiskach yy, pracy, w tym wypadku komputerach, które są od siebie bardzo oddalone, praca zdalna, mm. yy, plus to, że nie widać, co dana osoba robi, jak tylko siedzi przed laptopem, mm. w tylko siedzi przed laptop, Nie wiadomo, co on w tym wypadku, w tym momencie realizuje, jaki mm. yy, element procesu. Yy, i widząc taką osobę, która siedzi przy komputerze, my nie jesteśmy nawet w stanie określić, co ona w tym momencie robi? Gdybyśmy byli na produkcji, gdybyśmy widzieli, że operator przekłada komponent A ze stanowiska z pozycji 1 do pozycji 2 i nacią, na, ciągnie zawajchę. Mm. I później odkłada to, to dalej. Okay. To byśmy widzieli momentalnie, kiedy wchodzimy do, y, w pobliże procesu. W IT nie mamy takiej możliwości. Stanowiska są rozproszone? Mm -hmm. y to już samo w sobie generuje pewną trudność, hmm. że ta obserwacja mm, musi się wykonywać troszeczkę na innych warunkach. To nie jest hmm. tylko pójść właściwie z biura czy pójść z biura do, na, na shop floor do gęby, tylko trzeba to troszeczkę inaczej zorganizować lub od razu w bardzo zmyślny sposób gdzieś tam upomiarować, gdzie będą się automaty załączały i będą mm, hmm. mierzyły ten proces wiadomo, takiego, takich programistów to nie jest jeden, tylko tak. ich są dziesiątki, czasami setki. W zależności, mhm. jak duża jest organizacja. I generalnie wszystko sprowadza się do tego, żeby znaleźć sposób. Mhm.
0: Fajnie, że podajesz ten przykład, bo to yy, myślę, że on, dla tych, którzy znają trochę D-Make, zwłaszcza ta, ta, w takiej formule, jak go uczymy w Akademii wielkiego Kruka, że tam są te szczegółowe kroki, je trzeba wykonać i tam jest powiedziane co trzeba zrobić czy co trzeba uzyskać ale nie jest powiedziane jak to trzeba uzyskać nie? i można to uzyskać na różne sposoby czyli my potrzebujemy mieć szczegółowy obraz procesu ale jak go zdobędziemy no to właśnie kurczę to zależy jak to wygląda i co jest możliwe nie?
2: a czy z gwiazdka
1: no. od black beltów, Green beltów. oczekuje mhm. się, że oni te sposoby znajdą tak tutaj jeszcze taka mała dygresja na temat samego stanowiska Uważam, że to jest taka ostatnia linia. To, to jest moje przekonanie. Jeżeli Black Belt, Green Belt, sobie nie poradzi z czymś, to to znaczy, że problem jest naprawdę złożony. To ma być taka ostatnia linia merytoryczna, mhm. która jest w stanie ten problem naprawdę rozłożyć w taki sposób badawczy, zbadać i mhm. powiedzieć, co należy, co można z tym procesem zrobić, by go poprawić.
0: No, ja też jestem zdania, że do Black Beltów w szczególności powinny trafiać te problemy, z którymi już próbowaliśmy sobie wcześniej poradzić e, i polegliśmy. Gdzie nasi eksperci już zabierali głos, już robiliśmy różne próby, testy, coś sprawdzaliśmy, próbowaliśmy, robiliśmy jakieś kajzeny, ale nie działa. Nie? Więc coś nam umyka. To jest Black Belt. Zdecydowanie. No to już. Jakbyś miał takiej osobie, która być może, nie wiem, po tej rozmowie zaczęła rozważać ścieżkę taką dla siebie i kształcenie na poziomie Black Belt czy Green Belt i myśli o tym, to czy są jakieś takie twoje rekomendacje z doświadczenia twojego rozwoju na tej drodze? Jakieś takie kluczowe punkty? Teraz strzelę trzy kluczowe punkty. O co zadbać, na co zwrócić uwagę? Żeby to miało sens i mogło przekuć się w sukces. Jak
1: się wchodzi na tą drogę, tą drogę rozwoju, trzeba mieć głębokie przekonanie, że chce się to zrobić. Jeżeli ktoś chce tylko pójść i zrobić szkolenie, jakaś wartość z tego będzie, ale to, okay. to jest dopiero początek. Po szkoleniu pewna
0: determinacja i przekonanie, że to jest coś, tak. co ja chcę. Tak. Mm -hmm. Coś, co
1: ja chcę robić yy, mm -hmm. i później Trzeba wykonać jeszcze masę pracy po szkoleniu. To jest cały czas punkt pierwszy czy punkt drugi? Już? W sumie to nie wiem. To, to, to jest ta, ta świadomość, że trzeba no, naprawdę być zdecydowanym tak, tak. I że tej pracy będzie dużo i ona się nie, nie skończy. Nie do szkolenia. Tak, i ona się tak, prawdopodobnie tak. nigdy nie skończy, bo zawsze jest jakiś obszar, który będzie do rozwoju.
0: Ja się to jest tym jakby punktem pierwszym, który mówisz już łączy, nie? że ta determinacja ona jest ważna, bo Potem się rzeczywiście okazuje, że to jest dużo więcej pracy niż się wydawało i to nie jest tylko to, co się dzieje na szkoleniu, które samo w sobie jest długie, bo trwa pół roku, ale to, co się dzieje pomiędzy sesjami szkoleniowymi, w pracy, po godzinach i po zakończeniu szkolenia, żeby dojść do certyfikacji, etc. No certyfikacja to przecież nie koniec. Powiem, ze tam
1: certyfikacji... Tak? Byłem taki zadowolony z siebie, dostałem ten dyplom, ten pogratuwa, pogratuwa, dostałem gratulacje od was, po czym informację, no już teraz ty możesz go podrzeć i zapraszamy do pracy. I tak. Mówię, I tak,
0: taka jest rzeczywistość. No to mamy, ten, pierwsza rzecz, tak to słyszę, próbuję to zabrać, nie? czyli takie przekonanie głębokie, tak, ja chcę tego i to jest coś, co jest dla mnie. Nie? Myślę, że na tym hmm. bym
1: poprzestał, tak Ta. naprawdę o. na tej liście, bo to, to jest to najważniejsze, mhm. okay. determinacja.
0: Mhm. Ty ją masz cały czas? Myślę, że mam, <laughs> myślę, że mam. Nie widzicie tego, bo słuchałem, widziałem ten wzrok no to już mogę potwierdzić, że tam coś się kryje dalej. <laughs> Mateusz, czego ci życzyć zatem? Jak teraz chcesz spożytkować tę determinację? Przede wszystkim, żeby ta determinacja nie, nie, nie zgasła.
1: Żeby miał dalej tyle zaparcia, żeby, żeby się rozwijać.
0: Myślę, że to, to jest najważniejsze mm. dla mnie w tym momencie. No to tak, te, te, tego ci życzę. Może trochę to przedefiniujesz, żebyś cały czas znajdywał sposoby, żeby ją w sobie pielęgnować. Mateusz, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i cieszę się, że mieliśmy się okazję spotkać. Ja również dziękuję. Dzięki.
1: Dzięki. cięcie? Ja <laughs> chciałem będzie <się> złożyć. <laughs> to ja przygotowane. Przygotowane, bo ono pada zawsze. <laughs> Ale jakoś tak y, 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 czuję się rozproszony. Upływaliśmy dosyć
2: mocno.